0: Bom dia, bem-vindos ao programa Primeira Pessoa da JETV, onde temos nesta semana Pedro Machado, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde 2013 e que aos 54 anos aceitou um novo desafio, o de ser candidato à Presidência da Câmara da Figueira da Foz pelo PSD. Pressionado a afastar-se do cargo que ocupa por alguns destacados socialistas, sendo esse o partido que detém a autarquia figueirense desde 2009. E arriscando-se a enfrentar nas urnas Pedro Santana Lopes, que iniciou na Figueira o percurso que o levaria à presidência da Câmara de Lisboa e ao cargo de Primeiro-Ministro, Pedro Machado vem explicar o seu projeto para a cidade, a norte da capital que mais tende a ser associada ao fenómeno do turismo. Bom dia, Pedro
1: Machado, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, muito obrigado também pelo desafio e pela oportunidade que me dão de poder partilhar uh, esta entrevista.
0: Candidata-se à presidência da Câmara sobre o lema Figueira do Futuro. Que lugar é que o turismo terá nesse futuro que, caso ganhe as eleições, já se passará num cenário pós-pandémico, em
1: princípio? É a minha convicção que o turismo será claramente, talvez, a melhor e a mais poderosa ferramenta para a recuperação imediata dos territórios, das marcas, dos destinos turísticos. Eu acredito que a Figueira da Foz, que tem uma marca ancestral associada à atividade turística, tenha que ter, no curto prazo, um programa de recuperação e resiliência para a atividade turística, mas será seguramente nos próximos meses, acredito eu, que vai ter a oportunidade de se restabelecer e crescer de forma mais, mais estruturada e mais consolidada, aproveitando naturalmente aquilo que são as vantagens competitivas que Portugal já provou a ter com o turismo.
0: A partir do momento em que o PSD apresenta como candidato o atual uh, presidente do Turismo do Centro, admite que fica implicidade a mensagem que é essa
1: mais-valia que o torna o candidato desejado pelo Partido? Acredito que essa candidatura, esta candidatura que eu aqui represento, é talvez a mais bem preparada para poder rapidamente recuperar com toda a sua pujança a atividade turística, como aliás fica provado pela experiência e pelo testemunho que o Centro de Portugal alcançou nos últimos 15 anos. Eu recordo que quando cheguei em 2006 ao turismo, o Centro de Portugal tinha praticamente 3 milhões de dormidas fechamos 2019 com mais de 7.1 milhões de dormidas, o que faz da região centro um dos casos de referência em matéria de crescimento percentual, muito acima daquilo que é a média nacional. Portanto, acredito que a Figueira da Foz, modéstia à parte, terá com o Pedro Machado a oportunidade de testar e provar que é possível reanimar, recuperar e voltar a dar pujança a um destino numa área absolutamente crítica para Portugal e também para o Conselho da Figueira da Foz e para toda a região centro.
0: ponderou -se certamente quando, quando decidiu avançar que haveria acusações de conflito de interesses por, por continuar a ser o responsável pelo turismo do
1: centro. Como é que irá resolver esse problema? Se é que considera que é um problema? Não, não é um problema, por duas ordens de razão. Primeiro porque o Pedro Machado cumpre a lei e, e o perímetro da lei é inequívoco. A função de presidente da Turismo Centro de Portugal é absolutamente compatível no espírito da lei com a condição de candidato autárquico. Aliás, o Pedro Machado foi, entre 2006 e 2013, durante sete anos, Presidente da Turismo do Centro de Portugal e vereador na Câmara Municipal de Montemoro Velho. Segundo, há muitos exemplos que podíamos aqui dar, mas não serão os Presidentes de Câmara que se recandidatam ao cargo os que maior eventual conflito de interesses poderiam ter, uma vez que estão no exercício da função para a qual se candidatam com todos os meios que têm disponíveis? Terceiro, da parte dos ataques que me foram feitos, é bom dizer, da parte do Partido Socialista, também não pode afirmar, nem pode dar como bom exemplo, porque o Partido Socialista tem candidatos em Erganil e noutras câmaras municipais que estão hoje ligados a cargos públicos, nomeadamente ao SEART e ao Instituto de Emprego, que continuam na sua condição de candidatos e aos quais não foi pedido que fizessem esse processo de, de demissão. E, portanto, acho que finalmente. Leonardo, porque hoje o Pedro Machado tem essa questão perfeitamente bem resolvida, é mais importante ajudar este processo crítico de recuperação da região, incluindo, ajudando o destino que é a Figueira da Foz, e além disso há uma questão profissional que é incontornável. Nós teremos que aprovar até agosto a nossa proposta de plano e orçamento 2022, que terá que ser submetida à Direção-Geral do Orçamento, ao nosso Ministério da Economia e ao Ministério das Finanças, e eu não posso sair a meio de um processo destes que deixaria naturalmente instável a estrutura do Turismo Centro de Portugal. Portanto, preenche-se que é esse, é esse o seu horizonte temporal? Uh, sim, uh, claro que sim.
0: Na apresentação dos temas-chave da sua candidatura, colocou ênfase no crescimento sustentável e inteligente, com atenção ao ambiente e à qualidade de vida dos munícipes. São objetivos facilmente compatíveis com o previsível regresso do mesmo grau de pressão turística às ruas e às praias da Figueira da Foz, que aí vem?
1: A Figueira da Foz tem uma condição única no panorama nacional, regional e nacional, quer pela sua dimensão, quer pela sua distribuição do conjunto das praias que tem ao longo da sua costa. E por isso não corre esses riscos de sobrelotação como acontece noutras praias do país com menor dimensão. Segundo a ideia hoje é claramente uma tendência nacional e internacional para destinos que na sua estruturação de produtos, o ecoturismo, o turismo de natureza, o turismo ativo, o turismo arqueológico, o turismo industrial, que estão bem presentes naquilo que é a palete que a Figueira da Foz hoje pode oferecer, não estão em linha com tendências de massificação. Estão em linha com segmentos turísticos que fazem desta procura, nacional e internacional, hoje parte significativa das suas motivações. Temos que o fazer com equilíbrio, entre aquilo que é a capacitação instalada, a oferta instalada, os nossos operadores turísticos e, naturalmente, aquilo que é o desenho que vamos fazer para o mercado interno, para o mercado doméstico, mas também naqueles que são os seus mercados tradicionais. O caso da Espanha, que queremos recuperar no curto prazo, este corredor Figueira da Foz, Leiria, Castelo Branco, Cáceres, Placência, Salamanca, Valladolid, Guarda, Viseu, Coimbra, Figueira da Foz, onde estão seguramente 6, 7 milhões de potativos consumidores, é uma aposta que queremos ter sustentada para já no imediato do verão de 2022. Portanto, não vê nenhum mal no modelo de turismo existente na cidade até agora. Precisa naturalmente de ser melhorado, precisa de poder fazer com que a marca Figueira da Foz ocupe um espaço que neste momento não está a ocupar por direito próprio, precisa de penetrar mais rapidamente no mercado espanhol, criando fluxos naquele que é o nosso principal mercado emissor, precisa de ser mais apelativa, mais contemporânea para o mercado interno, para o mercado português, e precisa de ter uma relação com a região. Jogo que hoje a Figueira da Foz perdeu essa sua relação com aqueles que são destinos de proximidade, o caso da área de Leiria, da Viseu, de Coimbra, de Aveiro, precisamos de recuperar no curto prazo essa relação regional, essa dimensão regional e nacional que a Figueira da Foz deixou de ter. Também se apresenta aos eleitores como alguém muito comprometido com a boa governação. Quais
0: são os principais exemplos de má governação neste, neste e nos últimos mandatos autárquicos que tem a apontar?
1: Eu acredito que uh, tudo farei para que o, o Conselho da Figueira da Foz tenha um, um dos eixos estruturantes. Nós, se, no meu projeto, colocámos, digamos, quatro grandes pilares o pilar do social com todas as suas derivações, o pilar ambiental e o pilar económico, mas também o pilar da boa governação. Uma boa governação que implica uma maior descentralização para as juntas de freguesia, simultaneamente uma maior participação cívica, não apenas pelo orçamento participativo, mas por uma verdadeira participação dos cidadãos num conjunto de eh, assuntos, de matérias que dizem respeito à governância da, da, da Figueira da Foz e muito em particular dizê-lo aqui que no caso concreto entendo que a Figueira da Foz hoje não está a tratar bem parte significativa daquilo que são as suas obrigações, quando percebemos que estamos a perder demografia, que estamos a perder mão de obra ativa, que não estamos a ser capazes de fixar jovens casais, nem jovens trabalhadores, nem jovens quadros quando percebemos que há uma desorientação do ponto de vista daquilo que é a matriz da governação camarária, por exemplo, em relação às obras municipais, a cidade está colocada num estaleiro, quando percebemos que há avate indiscriminado de árvores centenárias a troco de pequenas intervenções de caráter urbano, percebe-se objetivamente que há aqui uma falta de liderança, há uma falta de planeamento, o que aliás não me surpreende. O atual Presidente da Câmara, foi eleito para ser vereador, não foi eleito para ser presidente da Câmara, Portanto, o que significa que é preciso aqui um projeto de médio e longo prazo, como aquele que me proponho, um ciclo de 10 a 12 anos, exatamente para fazer face e inverter esta tendência de perda e de algum desnorte que a cidade e o Conselho têm. Essa é
0: a sua ambição, portanto, ganhar este mandato e a seguir ir, ir
1: desenvolvendo o seu projeto
0: noutros mandatos.
1: Apresente-me claramente aos figarenses disponível para um ciclo de governação de médio prazo. Este médio prazo pode significar 12 anos. Quando fazemos propostas concretas de alteração do paradigma da governação da cidade ou de investimentos estruturantes, estamos naturalmente a apontar para um ciclo, no mínimo, de 10 a 12 anos. Não sei se me é permitido, Leonardo, como primeira proposta, é a relocalização do porto da Figueira da Foz, nomeadamente o porto comercial, o porto de carga, na sua margem sul. Este é um investimento que eu calculo que possa estar na ordem dos 200 a 250 milhões de euros, é, portanto, perfeitamente compaginável, ou já através da injeção de um PRR, ou numa estratégia de médio prazo no âmbito, por exemplo, de um ciclo de governação como é o programa do 2030. Este, esta transformação não é compatível com um ciclo de quatro anos. Esta transformação implica negociação com os operadores, implica naturalmente o estudo atempado e sustentado da sua relocalização da margem sul e implica naturalmente um diálogo muito permanente com as empresas e o setor industrial. Apenas para clarificar, o facto Termos todas as empresas principais que hoje servem o porto da Figueira da Foz para a sua operação estão situadas na margem sul. Faz muito pouco sentido para um cidadão produzir na margem sul, carregar em caminhões na margem sul, passar a ponte, descarregar na margem norte para carregar em navio. Esta é uma alteração que implica um projeto político no mínimo
0: entre 10 a 12 anos. E um aproveitamento dos terrenos na margem norte, para a significa, expansão e para a urbana, para recuperar Significa a
1: mudarmos completamente a face da Figueira da Foz. Significa darmos à cidade, aquela que é a sua melhor vista, virada para o rio e para a Foz do Mondego, que hoje está ocupada por gruas e por contentores, ser ocupada por pessoas. Por equipamentos sociais, de lazer, de tempo livre, de fruição entre as famílias, e não, aquilo que nós hoje assistimos, a uma placa de botão que está polvilhada, em alguns casos até, de armazéns devolutos que não estão lá a fazer rigorosamente nada.
0: Entre os seus muitos destacados apoiantes, que passam desde o internacional português Hugo Almeida, mandatário para o Desporto de Cidadania, até figuras como Pedro Mexia, Miranda Sarmento, Leitão Amaro, António Saraiva... Destaca-se certamente Miguel Paiares Maduro, que está a coordenar o seu programa, os trabalhos do seu programa eleitoral. Que responsabilidades gostava que ele tivesse numa sua
1: futura gestão autárquica? Paiares Maduro é um cidadão eh, reconhecido a nível nacional, não só pelo cargo que exerceu de ministro, mas também enquanto académico em Florença e em Portugal. É um homem da Figueira da Foz, a sua mãe foi professora na Figueira da Foz, o seu pai foi autarca no Conselho de Mira, um conselho vizinho da Figueira da Foz, e é hoje alguém que empresta prestígio e empresta, naturalmente, competência à elaboração do meu programa. Nesta fase, Poiados Maduro está, essencialmente, focado naquilo que são as nossas cinco prioridades estratégicas, o desenvolvimento económico, a cultura, a educação e a saúde, o território e a sociedade, o ambiente, a sustentabilidade e a qualidade de vida mas também muito focado em congregar todos esses nomes que disse e vem, juntando dezenas de outros nomes que estão na Figueira da Foz, naquilo que vão ser os nossos novos desafios, a competitividade e o investimento, a tecnologia e o digital, as novas competências municipais, o mar e o problema da demografia. Eu conto ter Miguel Poiares Maduro ao longo dos meus próximos anos, como amigo, mas também como um parceiro absolutamente fundamental para o desenvolvimento deste projeto político. Seria um bom Presidente da Assembleia Municipal? Neste momento é um extraordinário colaborador para, a nossa, para o nosso programa e vamos, vamos ver o que nos reserva
0: o futuro. Fazemos agora um breve intervalo, voltamos já a seguir para a segunda parte do Primeira Pessoa, com Pedro Machado, candidato do PSD à Câmara da Figueira da Foz. Bom dia, voltamos para o Primeira Pessoa, estamos a entrevistar Pedro Machado, atual responsável pelo Turismo do Centro e candidato do PSD à Câmara da Figueira da Foz. A Câmara da Figueira da Foz tem atualmente seis vereadores do PS contra três do PSD. O PS tem também maioria absoluta na Assembleia Municipal e lidera a maioria das freguesias. Se conseguir vencer nestas autárquicas,
1: admite que será uma das grandes surpresas deste ciclo eleitoral? Confio plenamente nos figarenses e acredito que vão estar receptivos à, à nossa proposta de governação para os próximos anos. Com determinação, com rigor, com projeção, mas essencialmente com a capacidade de reposicionarmos a Figueira da Foz no panorama nacional e até internacional. Acredito que vai ser um desafio, como disse, confio na, nessa, na generosidade e na boa vontade dos figarenses, que estarão seguramente disponíveis para poder receber o nosso programa, o nosso projeto político, e em função disso darem uma maioria. Há uma coisa que me parece óbvia, esta eleição será entre um partido que é neste momento maioritário, como disse, bem, o Partido Socialista, e o Partido Social Democrata, revisitando alguns dos resultados eleitorais das últimas eleições legislativas, presidenciais, naturalmente autárquicas, esta bipolarização está perfeitamente marcada. E por isso vai ser, naturalmente, entre o Pedro Machado e o atual Presidente da Câmara, que está em funções, que se vai dar essa disputa, mas acredito que o Pedro Machado, com a sua competência, se me é permitida em causa própria, estará seguramente a oferecer aos figarenses essa proposta de valor para mudarmos a figura da Foz neste próximo ciclo de 12 anos. Já o disse, mas de qualquer forma eu volto a perguntar,
0: pelo menos já deu a entender, considera uma mais-valia que Carlos Monteiro se vá apresentar como protagonista às autárquicas pela primeira vez, visto que ele recebeu o mandato do intertanto falecido autárquico João
1: Ataíba? Eu... Uh... Sem comentar diretamente as escolhas do Partido Socialista, respeito naturalmente a luta democrática e não tenho dúvidas nenhumas que esta será, digamos assim, o combate democrático saudável que se vai dar nos próximos tempos. Carlos Monteiro nunca foi eleito como Presidente de Câmara, foi sempre eleito como vereador. É, do meu ponto de vista, hoje alguém que não corporiza nem a ambição da Figueira da Foz, nem lidera aquilo que do meu ponto de vista deveria ser o posicionamento que a Figura da Foz vai querer ter, e, e por isso acredito também que não tendo sido nessa função, tenho extraordinário apreço e relação com, com João Ataíde, que teve nos últimos anos, infelizmente já falecido, como foi Eduardo Silva, de quem tenho boas recordações, e para os quais me parece que o desígnio e a ambição da Figueira da Foz foi sempre muito maior do que aquela que hoje está a ser demonstrada. Prova disso, já o dissemos, o conjunto daquilo que são, para mim, as débeis condições de liderança que o município está a ter, e muito em particular a sua falta de peso político. Hoje percebe-se que a Figueira da Foz, se formos ver a recente apresentação do ministro Pedro Nuno Santos da recuperação da ferrovia em Portugal, há um buraco negro entre o sul do distrito de Leiria e o norte do distrito de Coimbra, que passa inevitavelmente por aquilo que foi, não colocar, não considerar, a eletrificação, por exemplo, da linha do Oeste, vai até à figura da Foz, e faria para nós um hub extraordinário do ponto de vista comercial, industrial e até turístico. Se virmos o PRR, vemos, por exemplo, a Câmara da Figueira da Foz, a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, a queixaram se que ficaram fora das prioridades rodoviárias deste PRR. O que significa que há uma clara falta de liderança e peso político que hoje se constata na Câmara da Figueira da Foz, mas também na região centro. Há que o dizer. A questão do aeroporto que todos os anos temos vindo a lutar, eu estive com João Ataíde nessa luta por Montreal ficou fora daquilo que são as prioridades do Governo, e, portanto, importa rapidamente alterarmos esse Estado e julgo que estou em melhores condições, quer pela experiência acumulada, quer pela minha visão destes últimos 15 anos à frente de uma estrutura com 100 câmaras municipais, de poder dar à Figueira da Foz essa projeção que hoje não tem.
0: Falando em peso político, além do, do atual presidente do PS, existe a pairar, digamos assim, a possibilidade da candidatura independente de Pedro Santana Lopes? que em 97 pôs termo a três décadas de hegemonia socialista na Figueira da Foz, uh, acha que para alguns
1: eleitores ele seria o candidato natural do PSD? Eu tenho muito orgulho no trabalho que o, que o PSD desenvolveu uh, na Câmara da Figueira da Foz e também no país. Uh, hoje não sabemos se vai ou não vai ser, só ele é que poderá dizer se vai ser candidato, mas o Dr Santana Lopes, de 2021, não tem nada a ver com o PSD. Fundou um partido para concorrer contra o PSD e as coisas não correram bem. E nas últimas eleições legislativas, na Figueira da Foz, o partido Aliança, do Dr Santana Lopes, teve menos votos que o PAD. Por isso, não me parece que seja alguém que represente nem o presente nem o futuro. Faz parte desse passado, de um passado que já disse que tenho orgulho e que passou pela gestão da Figueira da Foz, mas que não é hoje, claramente, nem uma referência para o PSD da figura da Foz, nem para o PSD em Portugal, e que seguramente não traz nada de novo antes do contrário. Hum.
0: Portanto, mesmo que ele se
1: apresente, não,
0: não encara a hipótese da disputa se tornar uma triangular.
1: E como disse, tenho, tenho, tenho muito orgulho e muito respeito pelo passado do, do PSD na Figueira da Foz e, portanto, não me verá seguramente nem Leonardo, nem nenhum dos senhores jornalistas a atacar esse passado apenas o Pedro Machado, colocou como claim, como slogan da sua candidatura, a Figueira da Foz do futuro. E é sobre esse futuro, este presente e este futuro, que eu julgo que me importa hoje conduzir o meu projeto político. Então deixe-me só fazer uma última insistência, mesmo tendo em conta que
0: o Pedro Santana Lopes nas redes sociais já considerou a sua proposta de mudança do Porto disparatada, gostaria de contar com o apoio dele?
1: Como disse, não, não vou fazer mais comentários, julgo que o Dr. Pedro Santana Lopes teve uma oportunidade de ouro para fazer as pazes com o PSD, não a fez, não a quis fazer, só ele poderá responder a isso. Sendo uma escolha
0: de, não uma escolha de Rui Rio, necessariamente, diretamente, mas uma, uma, escolha, uma escolha do partido liderado por Rui Rio, acredita
1: que ele tem todas as hipóteses para ser o próximo primeiro-ministro de Portugal? Eu acredito que sim, eu, eu confesso, fui, obviamente, sempre fui e continuarei a ser leal à direção do meu partido, sou social-democrata desde sempre, já exerci funções partidárias como presidente da JSD, como presidente... Das comissões políticas, que a Comissão Política Distrital do PST, e por isso, seja qual for este futuro de proximidade, acredito que a minha candidatura à Figura da Foz é também um reconhecimento e um gesto de lealdade para com a direção do partido. Tenho um enorme respeito pessoal e político por, por Rui Rio, que considero um homem sério, e acho que o país também o considera um homem sério e que tem, e reúne condições para poder vir a ser, sim, o Primeiro-Ministro de Portugal. Mas grande parte desse impulso terá que passar por que acontecer nestas autárquicas. Acredito que, aliás, ele próprio já o assumiu publicamente, que não será alheio àquilo que vai ser os resultados destas eleições autárquicas, que ele próprio disse, lembro de uma conferência de imprensa, de que assumiria naturalmente as consequências e a responsabilidade destas eleições autárquicas, eu da minha parte, o que posso dizer é que ganhando a Câmara da Figueira da Foz, seguramente que serei um aliado forte para o sucesso do Dr. Rui uhum. Diria que aceitar o apoio parlamentar,
0: pelo menos, do Chega é um preço razoável a pagar para existir uma, um, governo, um governo liderado pelo PSD.
1: Olha, no meu caso em concreto, não vai haver seguramente nenhuma aproximação, nenhuma intenção de coligação ou de eh, trabalho conjunto com o Chega na Figueira da Foz. Por duas ordens de razão. Primeiro porque o Chega não terá votos suficientes para eleger um vereador na Figueira da Foz, portanto, estimo que isso não venha a acontecer, parece-me completamente impossível, mas também porque objetivamente não me revejo naquilo que são os ideais, os programas, e muito em particular a mensagem que está a ser naturalmente proclamada pelo Partido do Chega. E portanto, julgo que hoje se está no fundo a procurar colar a perspectiva do Chega por força de um acordo que foi estabilizado nos Açores para o panorama nacional, não acredito que o Partido Social Democrata vá atrás dessa, dessa tendência e no caso concreto da Figueira da Foz, seguramente, como dizia o Dr. Mário Soares, a democracia tem sempre outras soluções, que não passam por aquelas que nós não queremos ter. Que avaliação, tendo em conta, tem trabalhado diretamente com
0: este Executivo. É uma coisa, sobretudo, com o Ministério da Economia. Eu peço-me qual é, qual é a avaliação que faz da atuação,
1: da atuação do Governo de António Costa, globalmente? Eu considero que a governação de António Costa, aliás, com quem tenho boas relações pessoais, é do Partido Socialista e deverá ser julgada no seu tempo próprio pelos eleitores portugueses, não possa dizer que me reveja completamente na forma como se tem feito política no país em matéria política partidária e em particular nestes últimos exemplos que têm sido dados com entrevistas que, com que conseguem de alguma forma deturpar o essencial da mensagem para efeitos colaterais e também não há como esconder que no caso da governação da pandemia, por exemplo, Portugal teve do melhor e do pior. Tivemos uma gestão mais cuidada e apertada no exercício da pandemia em 2020, com impactos diretos sobretudo para a atividade turística. Tivemos um péssimo arranque de ano em 2021, em que Portugal foi capaz do pior, e por isso eh, julgo que este não é o tempo ainda de julgarmos o Dr. António Costa e o Governo Socialista, e também não é seguramente através das eleições autárquicas que vamos fazer esse julgamento. Acho que há tempo para que isso seja feito. Da minha parte, como lhe disse, não me revendo na totalidade, também não deixo de evidenciar que houve, de forma colaborativa, entre o Turismo do Centro de Portugal, o Ministério da Economia, a Secretaria de Estado do Turismo, sempre uma extraordinária boa relação com, e essa revelação, essa boa relação, aliás, tem-se manifestado também ao nível daquilo que é depois o relacionamento que temos interpares, nomeadamente com as outras regiões. No que toca à pandemia
0: de Covid, o principal falha que tem a apontar é o que aconteceu no, nesta viragem de ano. Noutras áreas ligadas à economia, há algum
1: erro em particular que aponta este Executivo? Há aspectos que podiam e deviam ter sido virados. Questões concretas. Há a, o anúncio público das medidas, o Apoiar, o Apoiar.pt, o Apoiar Rendas, todas aquelas medidas que foram anunciadas a 14 de dezembro pelo Ministério da Economia, Ainda hoje, muitas delas não chegaram à tesouraria das microempresas. Acho que as medidas, no seu todo, foram medidas positivas, globalmente positivas. A dotação orçamental, eventualmente foi a dotação orçamental possível à data e com os meios que o Portugal pode dispor, mesmo antevendo uma bazuca que não vai chegar antes de meados do segundo semestre. Aquilo que podemos dizer hoje é que, de uma forma praticamente transversal, muitas dessas medidas não chegaram à, à tesouraria das nossas microempresas. Talvez por isso tínhamos dados tão preocupantes como o último barómetro da Arespa, em março de 2021, quando ao nível da restauração, praticamente 27% das empresas da restauração ponderam entrar em processos de insolvência e mais de 46% não pagaram salários na sua totalidade no mês de março e no mês de abril e no nível do alojamento mais de 17% das empresas ponderam poder entrar em processos de insolvência. Portanto, o que significa o que está aqui em causa foi a metodologia, a celeridade com que esses apoios tardam em chegar às empresas. Essa sim é uma crítica pública que não posso deixar de fazer. E que impacto é que isso que acaba de dizer teve em concreto no Conselho da Figueira da Foz? No Conselho da Figueira da Foz não tenho dados discriminados que o possam permitir. O que sei é que a Figueira da Foz podia e devia ter feito mais por aquilo que é a economia do seu Conselho. Quando vemos exemplos como o Conselho da Batalha, o Conselho de Orenho, e injeta diretamente vouchers para 10 mil noites àquelas pessoas que vierem a esse Conselho, o Conselho de Tomar, o Conselho de Viseu, o Conselho de Aveiro, ou seja, houve uma preocupação muito forte em que Conselhos tenham programas municipais de recuperação, de resiliência para fomentar e almofadar as perdas, para que as empresas possam estar no curto prazo disponíveis para voltar a receber turistas. Sinto que essa medida não foi encontrada na figura da Foz. Aliás, se houve proposta, foi feita por um vereador do Partido Social Democrata em meados de 2020, que até hoje ainda não viu a luz do dia. Portanto, a figura da Foz não tratou bem a questão da sua microeconomia, da sua pequena economia, muito em particular dos restaurantes, do comércio, das empresas de entretenimento, daquilo que faz parte desta malha, deste ecossistema que são o, o turismo, no Conselho da Figueira da Foz, e que hoje se nota nomeadamente com o facto de penalizado por este prolongamento do estado de emergência no Conselho da Figueira da Foz, que só agora no início do quarto confinamento saiu do grau de risco elevado e passou para o grau de risco médio, portanto só a partir daqui, o que significa que foi bastante penalizada nos últimos tempos.
0: Por último, pergunto-lhe, tal como perguntei se, se via as autárquicas como grande teste para Rui Rio, pergunto-lhe se vê o PRR como
1: o, o exame para António Costa conseguir ou não um novo mandato. Eu vejo este PRR como uma grande oportunidade que não deveria ter sido como foi canalizado para fomentar e subsidiar o aparelho do Estado, na sua esmagadora maioria, mas ser essencialmente uma aposta clara naquilo que é o empreendedorismo, a criação de riqueza e as empresas. Aliás, crítica que tem sido subscrita por confederações e por outros players a nível nacional. No caso da região centro em particular, ela é fortemente penalizada. Há aqui uma penalização forte, falámos no, na questão da revitalização e da recuperação da ferrovia. Falámos na ausência de investimento, por exemplo, no porto da Figueira da Foz. Falámos na ausência de captação de investimento e de aposta concreta na aviação comercial, como poderia ser Monte Real, e falamos naquilo que poderia ser uma nova, um, novo hub, um novo cluster que o mar deveria ter neste, nesta grande região centro. Tudo isto está ausente das prioridades do PRR. Acredito que se o Governo não for capaz, com celeridade, de colocar este PRR, sobretudo na micro e na pequena economia, naquilo que é de facto a matriz identitária de Portugal e da região centro em Portugal... Esta será uma oportunidade perdida e António Costa vai seguramente responder pela fatura que vai deixar ao país. Resta-nos agradecer ao nosso convidado, Pedro Machado, e a todos quantos nos
0: seguiram no Primeira Pessoa desta semana. Regressamos na próxima sexta-feira, contamos consigo também.